0: さて、始まりましたトランジットアルタの熱血マンデー野球塾。本日も担当させていただきますトランジットアルタです。よろしくお願いいたします。いやー、メリークリスマスも終わりまして、年の瀬ということで、もう皆さん、お家のこととか、まだ仕事も続いていること、人いっぱいいると思いますけども、ちょっとね、その、ま、休息の時間にこんなガラガラ声ですけども、皆さん、にとって、この野球のね、情報を少しでも、ええー、入れれたらと思いまして、ええー、今日も頑張らせていただきます。さあ、ええー、私のことになるんですけども、えー、12月に、えー、毎週土曜日4回の、えー、トークショーがありまして、えー、東山直さん、えー、又吉さん甲斐選手そして、えー、和田投手ということでこの4名とートークショーをやらせていただきまして本当にねあの毎回200人以上を超えるお客さんに来ていただきましてその中で僕のことを知ったという方もいらっしゃいましたし熱血マンデー野球塾を聞いて。トークショーの方に、来てくださったという方、もちろん九十九点九九パーセントが。ホークスの、選手目当てというか、ホークスの選手の声が聞きたくて、来られている。お客さんなんですけども、その零点零零零、一パーセントでもね。僕の話を聞きたいということで来てくださった皆さん、ありがとうございました。本当にあの、すべての選手がね。まあ、いい人という言葉だけでは片付けたくないと言いますか。気持ちがすごく、なんていうんですかね、この野球に対して熱い。そしてファンの方に対して。熱いそしてチームメイトに対して熱いということで。この皆さんのやっぱりこの野球に対する姿勢というものをまあ野球のみならず仕事に向かう姿勢生活をしていく上での,このまあ向き合い方といいますかえまあ姿勢そういうところも含めて1ヶ月非常にえ勉強になりましたえ4選手の皆さんありがとうございましたえそしてですねえそれにえついてえーメールをいただいておりますえラジオネームマンデーじゃなくても聞きたい野球塾さんからいただきましたこれえ毎日やっていいってことこれマンデ野球塾じゃあ、ウィークリー、ウィークリー野球塾、エブリデイ野球塾に、えー、来年なるように、えー、RKB のスタッフさんと少しあのお話のさせていただきますけども、えー、多分新たな体力が持たない説が浮上しますんで、あとこの声がね、持たない説ありますけども、いや、嬉しいですね、マンデーじゃなくても聞きたい野球塾さん、メールありがとうございます。新さん、こんばんは、こんばんは。えー、海選手とのトークショー、えー、記事で読みました。ほうありがとうございます。毎回ね、このスポニッツさんとか、えー、西スポさんとか、いろんなあの、記者さんが、えー、っと、最後の海さんのトークショーなんか5社。7社かなぐらい来てくださってて、写真撮ったりメモ撮ったり、本当に記者さんも注目のトークショーとなって、まあ、すぐね、そのトークショー終わり、1時間2時間で記事になるような、本当にあの、そんなね、身のあるようなトークショーになったんですけども、近くだったら行きたかったですと、えー、どんな話が聞けましたか、トークショーでいろんな選手に会って気づいたことはありますか、来年を駆けつけたいと思います。頑張ってください、新田さんと。いただきました。熱い熱いメール、ありがとうございます。いや、そうですね、本当にね、あの、遠くの方とかは、ななかなかね、えー、ほぼ市内でありましたから、えー、来られるのがね難しかったと思うんですけどもそうですねどんな話が聞きましたかまずはですね、えーまあ、選手の、えー、今シーズンをね振り返ったトークとおそれとまあ、えー、プライベート、えー、お家ではね奥さんとどのように過ごしてるんですかとか、えー、お子様とはどうやって過ごしてるんですかとかそういうい家事はやったりするんですかみたいなねそういう話もねありつつ和田投手なんかはゴミ出しも行くし。皿洗いもするしと洗濯もするということでめちゃくちゃ家庭的なパパだったんでですよで僕そこで一つ質問してその娘さんがね、えー、中学生かな小学生か中学生も大きくなられてるんですけども「反抗期とかってなかったんですか?」「もうパパ嫌い」みたいな「えー、洗濯物一緒洗いたくない」みたいな、えー「女子中学生女子小学生だったらもうそういう、ね、あの時期に入ってきますのでないんですか?」って聞いたら和田さんが「はい今のところ僕の耳には入っていません」って言ったんであのもしかしたら奥様が隠してるだけかもっつってて不安になってたんです,すごいだから僕聞いた僕は「いやそんなことないと思いますよ」「絶対にでも奥さんには聞かない方がいいと思います」みたいなねあの本当にプライベートな。とも選手の皆さん NG なしで答えてていいただいて本当に楽しい楽しいトークショーになりました。例えば、甲斐さんだったらね、クリスマスのエピソードなんか一つ教えてくださいよみたいなのも無茶ゃぶりにも答えてくれて、お兄さんと二段ベッドで寝て,寝てたらしいんですけども、お兄さんが僕がサンタさんに頼んだプレゼントと違うっていう怒る朝から始まったとかね、クリスマスが、うんえー。そういったような話もなかなかこう聞くことを普段ね、ドームに応援行ったり、ラジオ中継、聞いたりテレビ見るだけではね、えーまあ、入ってこなかった情報それがやっぱりこの聞けるっていうのもあのオフのねトークショーの一つの魅力だと思いますので是非来年ね来、えー、れたらね来ていただきたいと思いますそして、まあ、今週に限ってなんですけど3日前かな甲斐拓也さんとのねトークショーありまして。この結構、あのー、ソフトバンクの社員さんが、まあ、台本というかこれはちょっと聞いてくださいみたいなのを用意してくれるんですけどもほぼほぼフリーにしてくれててもう新さんが聞きたいここを深掘りしたいってところもどんどん聞いていってくださいみたいな感じで僕が聞いたことが記事になるということを僕あのいつしか快感になっちゃってそれが。あ、これ俺が質問したけどねって、LINE ニュースになってたり、Yahoo ニュースに上がってたりすると、本当に嬉しくなっちゃって、いろんなね、質問していったんですけども、カイさんも本当にいろんなことに答えてくれまして、中でも、あの、どんなね、投手とバッテリーを組むのが WBC でね来年の WBC でえ楽しみですかって言って大谷さんとかダルビッシュさんとね組むのはやっぱ僕なんかは期待しちゃうんですよねっつったら甲斐さんが「いや僕多分取れないと思います」っていうようなこの何て言うの冗談交じりの甲斐さんのコメント面白いコメントもありましたけどもえ WBC についてはとにかく楽しみというよりはまず,まずプレッシャーだと。日本ににそして栗山さんに一生これだけを考えてプレイするという力強い、えー、お言葉もいただいて、本当にファンの皆さんからも拍手が起こっていました。そしてあの、小さいお子様からの質問コーナーみたいなのがありまして、そこであるお子様が、えー、海さんは、えー、移籍するとしたらどのチームがいいですかっていう、なかなかすごい角度のね、質問もう子供だから OK なんだよ、その質問はっていうので、まあ、ちょっと会場盛り上がったんですけども、なかなか記者の皆さんも聞けないし、僕も聞けない、ありがとうね、お子様っつって、お子様が聞いてます。どこに行きたいですかっていうふりをして甲斐さんに言ったら「難しいですね」って言った後に、えー「ニューヨークメッツ」って言ったんですよ。これちょっと会場空いてセンガさんがねメッツに移籍しましたから、えー、できることならば彼の球をまだ受けたいと「えメジャーリーグへの興味あるんですか?」って聞いて「このあるんですか?」の「か」ぐらいで甲斐さんが「ないです」ってすぐすぐバサーっと行きましたけどもそんなユーモアのあるね、えー、答え方をしてくれたりとか。で、あるもう一人のね、2歳か3歳のお子さんが、えー、質問手を挙げてくれたんで、ああ、じゃあどうぞって当てたら、そのお子様が、あのー、車なんですかって聞いたんですよ。え<笑>、2歳ですよねって言って、したらもうカイさんも爆笑して、車が聞きたいのみたいなあ、そうです、みたいな。車は、えー。黒いやつですみたいな答え方として、カイさんもちょっとね、お子様と触れ合うのすごい楽しんで、えー、くれてる、この選手の,このプライベートというか、えー、グラウンド以外で見せる、えー、表情みたいなのをね、見れたのも、えー、楽しかったなというふうに思います。本当はさ、本当にね、最後は、あのー、来シーズンに向けて絶対に優勝するんだと力強い、えー、お言葉いただきましたし、えー、応援する側もですね、えー、カイ選手が、えー、本当にプレイしやすいような、えー、環境を整えるファンとして応援することが大切だなと改めて感じこれあの「マンデー野球塾」でも常日頃言ってますしトークショーでも言わせてもらったんですけども本当にあの近年ね SNSTwitterInstagram いろんなものが発達してまあかなりねみんな利用者がね多いと思うんですけども本当に誹謗中傷ってかなりあの何て言うんですかねえー、問題視されてますし、えー、これ、その一言で選手が傷ついたり、本当にあの、なんですかね、ショックを受ける選手、そして精神的にあの、病んでしまうような選手、本当にたくさんいるんです。特にカイさんみたいな、えー、ま、とにかくメンタルが強い選手でも、えー、一球一球の配球って、本当にたくさんの膨大な量から変化球、カーブを投げようか、スライダーを投げようか、方向を投げようか、いや、ストレートをじゃあインコース投げようか、アウトコース投げようかという、余ったある選択肢になるからあのわずか23秒でその選択肢を絞って、えー、投げさせた球に対して SNS 上で「なんであそこストレートなんだよ」とか「何であそこフォークなんだよふざけんなよ」とか「やめろ野球選手」みたいな、えー、投稿が本当に多いんですね。これを、まず皆さん、この周りの人がやってたらな、ね、くしていただくようにしていただきたい。本当に選手は命かけて、一球に、本当に人生かけて取り組んでいるということが頭にあれば、そのリスペクトがあれば、絶対に、えー、選手へのね、そんなコメントはないと思いますんで、えー、改めて。ま、このね、ラジオを聴いてくださってる皆様は、本当に温かいですから、僕に対してもメールいただきますし、野球が本当に好きというのがね、伝わってきますから、そんなことはないと思うんですけども、やっぱり社会としてね、この、そういうのがいけないという風潮をしっかりと作っていくことが大事だなと思いました。カイさん、あの、プライベート休みないと思うんですけども、あの、移動時、えー、移動飛行機の移動とか結構遠征が多いんで「何してるんですか?」っつったら「iPad を持参してます」って「お映画とか見てるんですか?」って言ったら「いや相手選手のスイングとか、えー、まあ何んですかね、えー、配球とかを勉強しながら、えー、データを取ってます」って言った時に分かったんです。ほん本当に休みなく、とにかく野球のこと、勝利のために、えー、ピッチャーのために、えー、チームのために、えー、一秒一秒無駄にせず過ごしている会社の言葉を聞いたときに、本当に改めて、そんなこと絶対にしたらダメだと、お、いうふうに、まあ、ななんていうんですかね、広めたいと言いますか、これはおかしいことだよというのを皆さんに分かってほしいなという思いでトークショーの時も、えー、発言させてもらいましたいや。本当に何度も言いますけども、ラジオのね、聞いてくれるリスナーさんたちはそんなことないと思いますけども、まあ、あの、そういうところも含めて、えー、そういうのがおかしいという風潮を持ちつつ、そしてホークスの,の皆さんが、えーま、気持ちよくプレイできるような環境作りを我々ファンもね、していくことが大事じゃないかなというふうに思いました。まさかオープニングでこんなに熱くなるとは思いませんでしたけども、本当にあの、身のある、1ヶ月、トークショのトー,ーでございました、えー、来ていただいた皆さんありがとうございましたそしてこのトークショーの内容をね、えー、このラジオで聞いていただいた皆さんありがとうございましたそれではですね早速中身に入っていきたいと思います今日も一つの、えー、ことに、えー、まあ焦点を当ててマニアックに野球について話していきたいと思いますそれでは始めましょうプレイボールトランジット新たの熱血マンデー野球塾さあ、それでは、えー、本日もね、中身に入っていきたいと思いますけども、今日、えー、まあ、マニアックにお話しするのは、大学野球に関してでございます。テーマ、大学野球。なかなか今までと違った、まあ、角度といいますか、えー、目線のテーマにはなりますけども、そもそも今まではね、この例えば、えー、まあ、野球の細かいルールだったりとか、まあ、一球ワンプレイに、まあ、潜む、うーん、プロ野球選手の凄さ、プレーの凄さについて、このオフシーズンは語ってきたんですけども、今回は大学野球ということで、まあ僕自身も改めて、えー、紹介させていただきますと、えー、福岡六大学野球という福岡にある大学選抜6チームのね、えー、まあレベルの高い、えー、リーグにある福岡教育大学というところの大学出身で、えー、当時、えー、3年生の春ですかね、ベストナインという,う個人タイトルを、えー、取らせていただきました。3割九分五厘という今考えても、なんか本当に神ってたなというゾーンに入ったワンシーズンがありまして、その時に今タイトルを取らせていただきまして、今こういうね、お仕事をね、もらえているという状況でございますけども、そもそも大学野球というのは、なんか皆さん野球といえばまずプロ野球、そしてまあ、高校野球、そしてメジャーリーグとかね、そういったような順番で頭に思い浮かぶと思うんです。例えば社会人野球とか。なかなか大学野球でスポットを浴びづらい特に福岡の大学なんていうのはなかなかこの、えー、新聞とかテレビの記事にもなりにくいですしニュースにもなりにくい、えー、といったところでなかなか注目を浴びないんですけどももちろん福岡の大学から出た、えー、選手はたくさんプロで活躍してるんですね。例えばホークスの、え、選手でいけば、えー、もう本当大エースでありました。荒垣渚さんとかね、えー、真原さん、そして柴原さんとかも、えー、福岡六大学野球リーグ、九州共立大学の出身でございまして、えー、まあね、僕はもちろん年齢的には被ってないんですけども、その九州共立大学が、同じ福岡教育大学とリーグで戦っていたということでございまして、その時僕が現役だった時の、えー、えー、入る、えー、入れ替わりで出たのが、共立大学のエースピッチャー、今、広島のエースとなっている、大瀬良さん。えー、本当に今もね、プロで活躍していますし、同期で言うと、広島の島内投手、え、ヤクルトの久保投手、そして今年のドラフトで西部に入った小玉選手、そして楽天に入った平選手、なんかは、僕の福岡六大学野球時代の同期ということでございまして、本当にそのメンバーがね、プロで活躍してるっていうのは、僕にとっても刺激になりますし、本当に、えー、レベルの高いところで野球をやらせていただいてたんだな、というふうには思います。うというところがあると思います皆さんの中でえ上手い選手は高校からそのままプロに行くんじゃないのもしくは社会人野球に行くんじゃないの何で大学野球を減るのというような、まあ、イメージといいますか疑問があると思うんですけどもそもそも高校野球と大学野球高校野球以下と大学野球以上の違いというのがまずバットの違いなんですね。高校までは金属バットといって、えー、まあ比較的ボールが飛びやすいバットを使うんですよ。おプロが使ってるのは木製バットですので一応大学野球以上、まあ、社会人野球、プロ野球は木製バットを使っていると。ここの順応がまずもの,ものすごく難しくて、えー、大変だという、まあ、違いがあります。金属バットは、まあ、少々先っぽや少々根っこでも外野まで飛ぶんですけども木製バットは本当に、まあ、8 6ンチ7センチバットがあったたとしましまら本当に10センチもないですね芯というのは本当に狭いところがバットの芯でございましてそこに当たらないと打球は飛ばないと本当に難しい道具、まあ、難しい道具というのもおかしいんですけどもあの捉えているだけでもすごいというのが伝わればなというふうに思いますそしてなぜ大学野球に行くかと言いますと大学野球ってほぼほぼの選手が、まあ大学まで野球を続けてるわけですから、もちろんプロ野球を目指して、そして社会人野球を目指して、将来野球で飯を食っていくぞという猛者たちが集まっていますので、非常にレベルが高い。なので、高校野球で、まあある程度の実力があっても、まだプロに行ったり、社会人に行く、えー、実力が自分にないと思えば、大学野球で、まあ経験を得て、そして、プロや。社会人に行けたらなといいう選手が多い例えば甲子園優勝投手ハンカチ王子こと斎藤佑樹さんなんかもプロに行くと騒がれましたけども早稲田実業から早稲田大学の方に、えー、行きましたまあ反対に田中将大さんは、えー、駒台苫小前からね、えー、プロに行ったと本当に両極端な2人になったんですけども選んだ道が。本当にそんなように、あの、何て言うんですかね、自分の成長段階とか、えー、未来予想図、野球人生の設計において、えー、大学野球に、えーま、進むという選手が多いんですね。ここで経験を得ることによって、えー、周りのピッチャーや野手がレベルが高いので、ここで経験を得ることによって、よりプロや社会人に行った時に、即戦力としてプレイできる、えー。ここが一番の魅力ではないかなというふうに思います。そして、まあ、一般的にはあまり知られてないんですけども実は野球界においては注目度がめちゃくちゃ高くて、えーまあ、大学卒業して、えー、プロに入ったピッチャーって結構即戦力という言われ方をするんです例えば18歳高校卒業でプロに入ると、まあ、22歳23歳、えー、プロに入って5年目ぐらいまでに花が咲けば素晴らしいかなと言われる社会、えー、世界なんですけども大学野球を経てたらもう22歳なんでもう23歳1年目から活躍がある程度求められるんですね。その中で、えー、まあ、えー、結果を残していかないといけないと。そのために、大学野球4年間で、えー、いろんな経験を得ると。例えば、高校野球って、えー、普通の試合で、まあ、成長段階とか、えー、レベルのお、レベル感もあ,あるので、まあ、ピッチャーって、ま、甲子園に出るピッチャーは150キロ投げるピッチャーはもうザラに出るような時代になったんですけども、ま、通常の高校野球であれば出ても140キロ。これぐらいのレベル間で、ま、高校野球というのは行われているんですけども、大学野球に行きますと、ま、特に東京六大学とかね、早稲田とか、慶応とか、立教とか法制がああ入っているところのリーグなんかはものすごくレベルが高いですので、え、ま、150キロがもう誰が出てきても150キロ。というようなことは皆さん知ってると思うんですけども、実は僕が所属していた福岡六大学野球リーグ、その横の九州六大学野球リーグも、出てくるピッツ全員が150キロというケースも本当によくあるんですね。特に僕がプレイしていた福岡教育大学は、まあ教員養成の国立大学でございますから、あまり野球塾で来てる選手は少ないんです。僕は野球塾で行ったんですけども、この、そこでタイトルを取りたい、九州共立大とか、九三大とかいう強いチームに勝ちたいという気持ちで行ったんですけども、共立や九三というのは本当にプロ目指してきてる選手ばっかりですので、特に僕の同期の九三大のピッチャーなんて、1番手から6番手まで全員152キロオーバーだったんですよ。これを、なんていうんですかね、対戦できる機会というのはもうそもそもないですし、ここを打つとプロに近づくといったようなモチベーションでみんながやってるから、リーグのレベル自体が絶対に落ちないんですね。この東京六大学に全国大会で当たった時に負けたくないとかいう気持ちももちろんありますし、福岡からプロになってやるという気持ちもものすごくある。例えば、慶応とか早稲田に行ったらレギュラーにはなれないかもしれないけど、九産や強立福岡教育大学に行くと、レギュラーとして目立てて、注目を浴びて、全国大会に行ったりして社会人やプロに進める。そういった人生設計のもと、皆さん大学野球に進むということでございまして、ここの注目度がもっともっと上がっていけば、大学野球も盛り上がるかなと。えー、僕が現役の時に、あのー、えー、先ほども言いましたように、広島で活躍している島内投手や、ヤクルトの久保投手を見に、えー、僕が打席に立った時、一番多かったので、あの上にスカウトが12球団中11球団いたんですよ。これ11球団見られている中で超満員のお客さんの中で大学野球できるという幸せ本当に感じていましたし、こんなレベルの高いところで、えー、まあ、プレーができているということも、なんかすごく幸せに、えー、感じていた覚えがあります。なので、やっぱレベルの高さ、えー、ある一定の水準以上じゃないと、やっぱ大学野球で続けませんので、皆さん。そこで、ま、え、あ、ー、まあ、あまあ、しのぎを削って、社会人やプロに行くと。えー、そういったような、えー、まあ、場所かなと。いいう,うに思いますなかなかね、この大学野球見に行こうっていう風にね、皆さんの中でならないと思うんですけども、えー、まあ特に東京六大学なんかはね、NHK とかでも放送されますし、全国大会になると、テレビでもね放映されることはたまに BS とかでもあるんですけども、なかなか一般の普通のレギュラーシーズン、まあ、春と秋にね、1回ずつリーグがある、えー、計年2回リーグがあるんですけども、なかなか朝のニュースなんかにちょっと取り上げられるぐらいで、あんまり、こうまあ、もちろん中継もありませんし注目度は低いと思うんですけどもぜひチャンスがあれば調べてね、えー、行ってほしいなというふうに思いますあ大学野球の福岡六大学野球九州,九州六大学野球なんかは開幕戦春の開幕戦かなは必ず、えー、ペイペイドームであるというふうに決まってまして僕もね、あのー、何試合か経験させてもらいましたけどもそういった貴重な経験もできますし皆さんもぜひ見に行って大学野球盛り上げていただけたらなというふうに思いますななかなかこう大学野球出身のおー方に出会うことが少ないので僕もこの大学野球のことで、ね、あまり盛り上がれないというのがあるんですけどもやはり皆さんとね大学野球についてもお話、えー、したいですので是非皆さんこれからは、ね、大学野球にも注目して、えーまあ、野球にねお、まあ、野球を見たり楽しんだりしていただけたらなというふうに思います。かななりマニアックな大学野球の話ししましたけど皆さんついてこれましたが今日も聞いていただきありがとうございました、えー、今日もですねメールをいただいておりましたし、えー、毎週皆さんからの質問疑問そして、えー、教えてほしいことや、えー、新さんはどうだったんですかとか野球のワンプレー何でも構いません皆さんからのもうほんとさなことでも短いものでも構いませんメールをお待ちしておりますメールアドレスは kor.rkbr.jp kor.rkbr.jp までよろしくお願いしますもしくは僕のインスタとかツイッターの DM でも構いません,皆さんの質問疑問お待ちしておりますさあ年内ラストのこれが放送となります熱血マンデ野球塾本当に4 4月から一週も休まずに皆さんあ、聞いてくれる皆さんがいたおかげで僕も続けることができました。この毎週毎週ね、野球のことを語るっていうのは僕にとって本当に幸せなことで、えー、な皆さんにとってもね、なんかちょっとでも野球に対してこう、ま、なんかプラスイメージといいますか、あこんな野球の見方もできるんだみたいなね、ところが少しでもこんなガラガラ声ですけども伝わってたら、えー、本当に嬉しいです。本当に野球尽くしの2022年となりましたけども2023年もまあ自主トレや、えー、プロ野球で言いますと自主トレや、えー、春季キャンプから始まりまして WBC もあってそしてまたホークスは V 奪還に向けて、えー、動き出すといったところで2023年も野球本当に勢い止まらないと思いますので、えー、2022年みたいに、ねえー、来年もいい年に、えー、なったらいいなというふうに思います聞いていただいた皆さんも、えー、来年が、ねえー、本当にいい年になりますようにと願っております。皆さん来年も野球でたくさん楽しみましょう今年1年まあ4月から、えー、聞いていただきありがとうございましたそれでは皆さん良いお年をゲームセット